0: Capítulo 17 de Zaragoza, de Benito Pérez Galdós. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público, grabado por Alejandro Castillo. Mientras los morteros situados al mediodía arrojaban bombas en el centro de la ciudad, los cañones de la línea oriental dispararon con balas rasa sobre la débil tapia de las mónicas y las fortificaciones de tierra y ladrillo del molino de aceite y de la batería de Palafox. Bien pronto abrieron tres grandes brechas, y el asalto era inminente. Apoyábanse en el molino de Goicoechea, que tomaron el día anterior después de ser abandonado e incendiado por los nuestros. Seguras del triunfo, las masas de infantería recorrían el campo, ordenándose para asaltarnos. Mi batallón ocupaba una casa de la calle de Pavostre, cuya pared había sido en toda su extensión aspillerada. Muchos paisanos y compañías de varios regimientos aguardaban en la cortina llenos de furor y sin que les arredrara la probabilidad de una muerte segura, con tal de escarmentar al enemigo en su impetuoso avance. Pasaron largas horas. Los franceses apuraban los recursos de su artillería por ver si nos aterraban, obligándonos a dejar el barrio pero las tapias se desmoronaban estremecíanse las casas con espantoso sacudimiento y aquella gente heroica que apenas se había desayunado con un zoquete de pan gritaba desde la muralla diciéndoles que se acercasen por fin, contra la brecha del centro y la de la derecha avanzaron fuertes columnas, sostenidas por otras a retaguardia, y se vio que la intención de los franceses era apoderarse a todo trance de aquella línea de pulverizados ladrillos que defendían algunos centenares de locos y tomarla a cualquier precio, arrojando sobre ella masas de carne y haciendo pasar la columna viva sobre los cadáveres de la muerta. No se diga para amenguar el mérito de los nuestros que el francés luchaba a pecho descubierto. Los defensores también lo hacían, y detrás de la desbaratada cortina no podía guarecerse una cabeza. Allí era de ver cómo chocaban las masas de hombres y cómo las bayonetas se cebaban con saña más propia de fieras que de hombres en los cuerpos enemigos. Desde las casas hacíamos fuego incesante, viéndolos caer materialmente en montones, heridos por el plomo y el acero al pie mismo de los escombros que querían conquistar. Nuevas columnas sustituían a las anteriores, y en los que llegaban después, a los esfuerzos del valor se unían ferozmente las brutalidades de la venganza. Por nuestra parte, el número de bajas era enorme. Los hombres quedaban por docenas estrellados contra el suelo en aquella línea que había sido muralla y ya no era sino una aglomeración informe de tierra, ladrillos y cadáveres. Lo natural, lo humano habría sido abandonar unas posiciones defendidas contra todos los elementos de la fuerza y de la ciencia militar reunidos. Pero allí no se trataba de nada que fuese humano y natural, sino de extender la potencia defensiva hasta límites infinitos, desconocidos para el cálculo científico y para el valor ordinario, desarrollando en sus inconmensurables dimensiones el genio aragonés que nunca se sabe a dónde llega. Siguió, pues, la resistencia, sustituyendo los vivos a los muertos con entereza sublime. Morir era un accidente, un detalle trivial, un tropiezo del cual no debía hacerse caso. Mientras esto pasaba, otras columnas igualmente poderosas trataban de apoderarse de la casa de González, que he mencionado arriba. Pero desde las casas inmediatas y desde los cubos de la muralla se les hizo un fuego tan terrible de fusilería y cañón que desistieron de su intento. Iguales ataques tenían lugar, con mejor éxito de parte suya por nuestra derecha, hacia la huerta de Campo Real y baterías de los mártires. Y la inmensa fuerza desplegada por los sitiadores a una misma hora y en una línea de poca extensión no podía menos de producir resultados. Desde la casa de la calle de Pavostre inmediata al molino de la ciudad hacíamos fuego, como he dicho, contra los que daban el asalto, cuando he aquí que las baterías de San José, antes ocupadas en demoler la muralla, enfilaron sus cañones contra aquel viejo edificio y sentimos que las paredes retemblaban, que las vigas crujían como cuadernas de un buque conmovido por las tempestades» que las maderas de los tapiales estallaban destrozándose en mil astillas. En suma, que la casa se venía abajo. ¡Cuerno, recuerno! exclamó el tío Garcés. ¡Que se nos viene la casa encima! El humo, el polvo, no nos permitía ver lo que pasaba fuera ni lo que pasaba dentro. ¡A la calle, a la calle! gritó Pirli arrojándose por una ventana. ¡Agustín, Agustín, ¿dónde estás? grité yo llamando a mi amigo pero agustín no parecía en aquel momento de angustia y no encontrando en medio de tal confusión ni puerta para salir ni escalera para bajar corrí a la ventana para arrojarme fuera y el espectáculo que se ofreció a mis ojos obligóme a retroceder sin aliento ni fuerzas Mientras los cañones de la batería de San José intentaban por la derecha sepultarnos entre los escombros de la casa y parecían conseguirlo sin esfuerzo, por delante y hacia la era de San Agustín, la infantería francesa había logrado penetrar por las brechas, rematando a los infelices que ya apenas eran hombres y acabándoles de matar, pues su agonía desesperada no puede llamarse vida. De los callejones cercanos se les hacía un fuego horroroso y los cañones de la calle de Diezma sustituían a los de la batería vencida, pero asaltada la brecha se aseguraban en la muralla. Era imposible conservar en el ánimo una chispa de energía entre tamaño desastre. Huí de la ventana hacia adentro, despavorido, fuera de mí un trozo de pared estalló reventó desgajándose en enormes trozos y una ventana cuadrada tomó la figura de un triángulo y el techo dejó ver por una esquina la luz del cielo y los trozos de yeso y las agudas astillas salpicaron mi cara corrí hacia el interior siguiendo a otros que decían por aquí por aquí agustín agustín grité de nuevo llamando a mi amigo por fin le vi entre los que corríamos pasando de una habitación a otra y subiendo una escalerilla que conducía a un desván. ¿Estás vivo? le pregunté. No lo sé, me dijo. Ni me importa saberlo. En el desván rompimos fácilmente un tabique y pasando a otra pieza hallamos una empinada escalera. La bajamos y nos vimos en una habitación chica. Unos siguieron adelante buscando salida a la calle y otros detuviéronse allí. Se ha quedado fijo en mi imaginación, con líneas y colores indelebles, el interior de aquella mezquina pieza, bañada por la copiosa luz que entraba por una ventana abierta a la calle. Cubrían las paredes desiguales estampas de vírgenes y santos. Dos o tres cofres viejos y forrados de piel de cabra ocupaban un testero. Veíase en otro ropa de mujer colgada de clavos y alcayatas, y una cama altísima de humilde aspecto, aun con las sábanas revueltas. En la ventana había tres grandes tiestos de hierbas, y parapetadas tras ellos, dirigiendo por los huecos la rencorosa visual de su puntería, dos mujeres hacían fuego sobre los franceses que ya ocupaban la brecha tenían dos fusiles una cargaba y otra disparaba agachábase la fusilera para enfilar el cañón entre los tiestos y suelto el tiro alzaba la cabeza por sobre las matas para mirar el campo de batalla manuela sancho exclamé poniendo la mano sobre el hombro de la heroica muchacha toda resistencia es inútil retirémonos «La casa inmediata es destruida por las baterías de San José, y en el techo de esta empiezan a caer las balas. ¡Vámonos!» Pero no hacía caso y seguía disparando. Al fin la casa, que era débil como la vecina, y aun menos que ésta podía resistir el choque de los proyectiles, experimentó una fuerte sacudida, cual si temblara la tierra en que arraigaba sus cimientos. Manuela Sancho arrojó el fusil ella y la mujer que la acompañaba penetraron precipitadamente en una inmediata alcoba de cuyo oscuro recinto sentí salir angustiosas lamentaciones al entrar vimos que las dos muchachas abrazaban a una anciana tullida que en su pavor quería arrojarse del lecho madre esto no es nada le dijo manuela cubriéndola con lo primero que encontró a mano vámonos a la calle que la casa parece que se quiere caer la anciana no hablaba, no podía hablar. Tomáronla en brazos las dos mozas, mas nosotros las recogimos en los nuestros encargándoles a ellas que llevaran nuestros fusiles y la ropa que pudieran salvar. De este modo pasamos a un patio que nos dio salida a otra calle donde aún no había llegado el fuego. Fin del capítulo 17.